0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador e está começando agora mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é um videocast do Sempre Cuidando, que é um programa de suporte ao paciente da Servier para apoiar você que foi diagnosticada, você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica ou então você que quer começar a se prevenir. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano, a gente recebeu e está recebendo profissionais qualificados para compartilhar dados relevantes sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar, melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, consequentemente, a sua saúde. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido e também os pequenos vídeos, os chamados cortes, nas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando, que aí você nos encontra nesses canais também. Bom, no programa desse mês, a gente vai falar sobre diabetes, um assunto muito sério, muito importante, a gente está em novembro, o mês onde existe a campanha Novembro Azul, que também é focada em diabetes. Na verdade, o início do Novembro Azul começa com a, a atenção ao diabetes. A gente vai entender melhor isso. E a gente faz um programa completo com todas as informações que você precisa saber sobre essa doença. A gente tem hoje aqui conosco a honra de ter a participação da endocrinologista doutora Rosane Kupfer, ela é do Rio de Janeiro, temos um, uma representante carioca aqui uhum. conosco, bem-vinda doutora, tudo bem?
1: Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui.
0: Alegria imensa te receber aqui doutora, e a gente estava conversando antes falando é, da campanha de novembro azul, a campanha do novembro, que a gente hoje entende muito como um cuidado da saúde masculina, o câncer de próstata, mas é preciso entender que antes disso, Antes disso, é, já existia o, o mês mundial de atenção ao diabetes, né doutora?
1: Sim, é verdade. O dia 14 de novembro é considerado o dia internacional, o dia mundial do diabetes. É, na, ver, na verdade, a gente achou que um dia era muito pouco, Sim. então isso virou um mês, o mês do novembro azul. Depois veio o pessoal da urologia com a próstata, mas a gente não se incomoda. Não. Não. Quanto mais cuidado com a saúde, e, melhor.
0: Exatamente. Os homens precisam desse cuidado. Muito. Os homens são desatentos com relação a, 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 aos cuidados do câncer de próstata e, consequentemente, também com diabetes. Né? Com certeza. Porque o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo. É um título que a gente não quer ter e... É, muito preocupante saber que existe um número imenso de pessoas que têm diabetes sem saber, né, doutora?
1: É verdade. O que, que acontece? É, nós somos os, o quinto país do mundo e, e você vê quem está na frente a é China, Estados Unidos, Índia e Paquistão. Todos têm uma população maior que a do Brasil. Então, em números absolutos, eles têm mais pessoas com diabetes. O Brasil, por ser um país de mais de 200 milhões de pessoas e com uma prevalência estimada em 7,5% de diabetes, a gente tem hoje, provavelmente, quase 17 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. E isso é um problema sério, porque você tem que ter uma organização, uma política pública de atendimento muito importante para que se evite, se trate bem o diabetes e suas complicações. Então, é muita gente... E muita gente não sabe que tem. Por quê? Porque, principalmente, o diabetes tipo 2 né, é uma doença é, que, que, nos primeiros anos, não causa nenhum sintoma. Então, a pessoa não se sente mal, mas está ali com a glicemia já se elevando. E vai acabar fazendo di diagnóstico por, por conta de um pré-operatório, Um achado por exemplo, de exame. Um risco cirúrgico para fazer alguma outra coisa. E, às vezes... É, faz esse diagnóstico quando infarta, por exemplo. Já infartado, já com problemas. É, então, a gente precisa chamar atenção para o diabetes, de alguma forma.
0: Exatamente. Eu gosto muito de conversar com o doutor, doutor Levimar, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, é mineiro, diabético também, e ele gosta muito de falar isso. Olha, metade das pessoas que têm diabetes não sabe... Por que, que ninguém conta para essas pessoas? Na verdade. Como é que a
1: gente sabe que elas têm? Como é que sabe? Isso foi feito através de campanhas, uhum. né? De detecção. Mas de nós, estamos é. nós estamos fazendo isso Sim,
0: agora. Nós estamos fazendo isso agora. E sempre, sempre. É, é, a gente, no mês de novembro, azul, o mês de conscientização, da importância do diagnóstico, tratamento e prevenção de diabetes, a gente está fazendo, está explicando para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo que talvez. Talvez é. você possa, possa ser, possa ser tem algumas um diabético. Dicas, tem ah. algumas
1: dicas para dar. Né? Se você tem mais de 45 anos, é mandatório fazer um exame de sangue todo ano para usar a glicose. Se você tem é, obesidade, hipertensão, doença cardíaca, uma pessoa na família que seja diabético, ou se você é mulher e teve diabetes gestacional, são cinco dicas já vai fazer a glicemia mesmo antes dos 45 anos. Porque são fatores de risco que a gente sabe que a prevalência do diabetes é maior quando você tem um desses fatores de risco.
0: Vamos falar de novo? Vamos, Vamos falar de novo? Vamos lá. Primeiro.
1: Obesidade.
0: Obesidade.
1: E sedentarismo. E
0: sedentarismo.
1: É, história familiar. História familiar. Principalmente de primeiro grau. Pai,
0: mãe e irmão. irmão? Pai, mãe e irmão. É, pai, pai, mãe pai, irmão. Irmão e irmão, Zé. É, mais de 45 anos. Mais
1: de 45 anos. Hipertensão, Hipertensão, doença cardíaca. E até mesmo dislipidemia com triglicerídeo muito alto. Isso tudo é... Outra coisa, por exemplo, gordura no fígado. Também Esteatose é um fator de risco.
0: É. Então, já é um ponto de atenção. O diagnóstico é relativamente simples. É, a doutora falou do exame né, de...
1: Dosagem, Dosagem da glicose, da glicose. 8, basta oito horas de jejum.
0: Tá. É aquele exame de sangue que a gente faz, né? Normal, um exame regular é. de vocês sangue. vocês chamam
1: de hemograma completo. Hemograma
0: né? completo. hemograma sabe completo. que
1: envolve muito mais coisa do que o hemograma. Né? Uma é a glicose e outra é a hemoglobina glicada, que é um exame muito interessante, que nem precisa de jejum. Você pode fazer a qualquer hora do dia. É, ele representa a média da glicose dos últimos três meses. Então ele vai dizer com certeza, você não consegue enganar esse exame, né? fazendo uma dieta rigorosa na véspera. Ele vai dizer com certeza se você tem a glicose normal, é, se ela está um pouco aumentada, caracterizando pré-diabetes, ou se ela está muito aumentada já caracterizando um diabetes de algum tempo
0: é aquele exame que os médicos gostam de dizer né que um funciona o mais o mais regular funciona como uma foto e esse da da clicada é um filme é um filme você não consegue enganar.
1: esconder é um filme que não já passou já passou
0: mesmo porque a gente já aprendeu ao longo desse ano todo não dá para mentir nem para padre nem para mãe nem para o médico né eu doutora eu acho que as
1: pessoas não devem mentir para si mesmas
0: principalmente tá. né frase de ouro do programa de <risos> hoje já temos não minta para você é a pior mentira que você pode fazer é para falar né? na vida né doutora mas vamos entender mais essa questão do diabetes Diabetes, que tanto se fala. É, vamos, vamos diferenciar o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2?
1: É, na verdade, diabetes é uma coisa meia genérica para várias doenças. Né? Diabetes já começa, que é separado em diabetes mélitos e diabetes insípitos, né? porque antigamente se provava o gosto da urina. Para saber se tinha açúcar, era assim que fazia o diagnóstico. E deixava né?
0: ali o, o, é. o urinol, o pinuro. Melhorou bem a vida no...
1: dos médicos. Hoje em dia a gente deixava, não precisa mas fazer. Mas deixava isso. no
0: tempo ali para ver se juntava formiga, né? <risos> também era um diagnóstico, isso. né?
1: Formiguinha no vaso, sanitário. Formiga no
0: vaso, até hoje é pode ser também é. um indicativo, né? Bom, quem mora em casa. Então,
1: é, diabetes é uma doença de muitas facetas, muitos tipos. A gente está cada vez descobrindo mais coisas. É, mas os mais bem caracterizados são o tipo 1 e o tipo 2. Na verdade, a, a, a epidemia ocorre em função do aumento da obesidade no mundo inteiro e o diabetes tipo 2 está muito associado a, a esse tipo de obesidade que, que a gente está vendo. Então, na verdade, o que, que acontece? É, existem células que fabricam insulina, que são as células do pâncreas. Quando essas células não conseguem fabricar insulina suficiente... Daí, a glicose no sangue sobe. No diabetes tipo 1, isso ocorre de forma muito rápida. Então, a pessoa apresenta sintomas muito agudos. E aí fica muito fácil de caracterizar. Ela tem muita sede, muita vontade de urinar, acorda à noite direto para beber água e para fazer xixi. Ela tem o apetite aumentado, mas emagrece porque o corpo está usando as reservas de qualquer maneira, porque não tem insulina. A insulina faz armazenar energia dentro do corpo. Se você não tem insulina, o corpo vai dando um jeitinho de quebrar suas proteínas para servirem de nutrientes. Então, é o que a gente chama de catabolismo. Então é, o diabetes tipo 1 é uma, uma doença muito mais aguda que o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, essa falta de capacidade de fabricar insulina é, é mais demorada, mais lenta. Né? Primeiro, inclusive, as, as células aumentam a secreção de insulina. Por isso que muita gente é, pede a dosagem de insulina e o paciente vem assustado né, no consultório, é, falando assim, ah, eu tô com um problema de insulina, minha insulina está muito alta. E aí eu respondo o seguinte, ela está alta porque ela está com dificuldade de atuar. Então, o pâncreas é obrigado a fabricar mais. Isso aí é um, uma, um primeiro passo para ficar diabético depois. É o que a gente chama do estado de resistência à insulina, né? ou síndrome metabólica. Geralmente, a pessoa tem excesso de peso, uma cintura mais avolumada, barriga. É, gordura no fígado faz parte também, às vezes... E, e aí o tratamento é esse mesmo, né? depende muito da adesão do paciente a uma mudança de estilo de vida, mudar o estilo de vida é uma coisa muito difícil, mas é possível e é nisso que a gente insiste o tempo todo.